0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poder saludarles a través de la radio y a través de internet. Hoy me siento muy entusiasmado porque estamos compartiendo ya el episodio número 14 de la serie Transformación Generacional. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Quiero que prestes mucha atención y que hoy verdaderamente pueda ser transformado, pueda ser reenfocado en cuanto al tema tan importante como es el tema del liderazgo. Hoy voy a llamar a este episodio número 14 el verdadero liderazgo. Y es que hay muchos tipos de liderazgo, pero hay un liderazgo que tiene que ver con ese liderazgo verdadero, ese liderazgo que va acorde a la palabra de Dios, ese liderazgo que tiene que ver con Dios y tiene que ver con principios espirituales y principios que Dios nos ha establecido principios de su reino para que podamos llevarlos a cabo y podamos trasladarnos, podamos trasladarlos a una realidad se habla de muchos tipos de liderazgo por mencionar algunos existe el liderazgo empresarial el liderazgo académico Existe también algo que se llama liderazgo relacional Y esto de liderazgo relacional me llama la atención porque Hay líderes que de alguna forma en la escuela tuvieron la mala fortuna De no tener buenas calificaciones, pero tenían muchos amigos Eran muy populares, tenían una gran cantidad de amigos Eran millonarios en amigos, literalmente Y habían quienes de alguna manera llevaban excelentes calificaciones pero por alguna razón no tenían muchos amigos ¿qué sucede? saliendo de la universidad algunos se encuentran a esos amigos que eran bastante retrasados en cuanto a su avance académico bastante mediocres en el sentido de, de éxito eh, a nivel resultados y bueno, uso la palabra mediocre porque... La mediocridad está en, en todas las esferas Todo lo que se hace a medias Todo lo que no tiene un buen resultado Podría llamarse mediocre Aunque es una palabra fuerte Y cuando nosotros teníamos malas calificaciones en escuelas, en la escuela perdón, Esto se daba porque teníamos una mala actitud Una mala capacitación Podría ser por parte de los maestros o bien nosotros no nos aplicábamos, pero había quienes, por alguna razón, eran los más capacitados, eran los que tenían los mejores resultados en la escuela. Yo recuerdo a muchos compañeros en la primaria, en la secundaria, con excelentes resultados, eh, eran los que tenían 10 siempre en las diferentes materias. ¿Por qué razón? Por su coeficiente intelectual, porque estudiaban, porque se preparaban, porque sus familias eran maestros y de alguna manera estaban adelantados a la información del día a día en las escuelas. Pero qué curioso que estos compañeros que tuvieron dieces, tuvieron los mejores desempeños, saliendo de la universidad, muchos de ellos por no tener muchos amigos, por no estar bien relacionados, por no tener un liderazgo relacional no tuvieron la oportunidad de tener un buen trabajo, un buen empleo saliendo de la universidad. Todo lo contrario a aquellos que eran el desastre en la escuela, eran los que armaban el alboroto, eran los que de alguna forma salían eh, con muchos eh, problemas, eh, se iban de pinta o, o se escapaban de la escuela, y que de alguna forma tenían malas calificaciones, pasaban de panzazo los exámenes con un 6, con un 7, y que de alguna manera no figuraban como para ser los grandes personajes y los grandes líderes. Hoy en día muchos de ellos los vemos en la política, los vemos en buenas empresas, los vemos trayendo carros del año, carros último modelo con grandes proyectos y negocios es simplemente porque ellos aplicaron en su vida el liderazgo relacional las relaciones humanas fue lo cotidiano en sus vidas tuvieron muchos amigos que les ayudaron a llegar lejos entonces muchas veces el liderazgo relacional podría ser hasta un poco injusto porque personas que verdaderamente tienen talento no están llegando a donde deberían de llegar porque no tienen un promotor, no tienen una persona que los impulse, no tienen un coach que los pueda motivar, que los pueda llevar más lejos y entonces estas personas se limitan a tener una vida común. Sin embargo, aquellos que formaron parte de un equipo de amigos influyentes hoy están en un gran lugar. Cuentan que este empresario, dueño de Facebook y también de WhatsApp, también de Instagram Y por allí dicen que Quiere comprar otras Otras aplicaciones De las grandes tecnologías eh, Quiere comprar también Telegram y, y bueno Otras aplicaciones que son importantes Para las comunicaciones Estoy hablando de este personaje Mark Zuckerberg Este personaje cuentan que cuando él Era muy jovencito Que sigue siendo muy joven hasta la fecha Pero cuando él todavía estaba iniciando Este proyecto del Facebook Cuentan que llamó a sus amigos y les dijo, saben, tengo una gran idea, un gran proyecto que nos va a convertir en millonarios y vamos a tener una gran red donde vamos a poder llegar a millones y millones de personas en todo el planeta. Dicen que a los amigos que él llamó solamente unos cuantos le creyeron y se sumaron a su proyecto. Hoy esos empresarios o esos amigos de Mark, de este multimillonario de Facebook, ahora son también billonarios con él ¿por qué? porque lo acompañaron porque estuvieron con él porque se sumaron a esta visión y de alguna manera ellos trascendieron lo mismo ha sucedido en muchos ámbitos lo podemos observar por ejemplo con este grupo del cuarteto de Liverpool los Beatles este grupo que su líder o quien fue el más influyente fue John Lennon pero cuentan que John Lennon Observando la televisión en una ocasión Pudo ver a Elvis Presley Cantando una de sus canciones Y teniendo tanto éxito Y Elvis Presley Era la sensación en aquel tiempo Y cuando John Lennon Volte a ver a Elvis Presley en la televisión Él dijo Yo quiero estar allí Yo no quiero ser un espectador Observando a Elvis Presley Y disfrutando sus canciones Sino quiero ser un cantante Y que la gente me siga a mí entonces John Lennon le habla a sus amigos, entre ellos Paul McCartney y los demás compañeros que formaron este cuarteto y fue muy curioso que ellos cuatro creyeron, estos cuatro creyeron en el proyecto, creyeron en el sueño se dedicaron a trabajar, a estudiar música, a soñar, a, a dedicarle horas y horas a escribir canciones a interpretarlas de la mejor manera y pudimos ver en los años 60 el mayor éxito de esta banda llamada los Beatles ¿por qué? porque ellos tuvieron un trabajo en equipo esto que se llama el liderazgo relacional el liderazgo en equipo es muy importante mencionarlo, lo acabamos de ver recientemente en un partido de fútbol no sé cuántos ven el fútbol Lionel Messi, este futbolista que ha marcado una historia, aunque ahora lo aclaro Cristiano Ronaldo es ya el mejor jugador del mundo eh, Lo ha demostrado con los reconocimientos Pero no solamente con eso, sino con sus goles Con sus jugadas Y ahora mismo él es el mayor goleador de la historia Superando a Pelé Cristiano Ronaldo se ha destacado Y algo que ha trabajado Cristiano Ronaldo Es tener un buen trabajo en equipo es decir, él no busca ser el goleador, aunque la mayoría de pases que él recibe se convierten en gol. Lionel Messi, en los últimos años, lamentablemente ha tenido un declive, ha tenido eh, una decadencia en los últimos años. Y algunos dicen que tiene que ver con el equipo del Barcelona, no necesariamente con Lionel Messi. La realidad es que los resultados que no se estén dando en el equipo de fútbol se están reflejando en el futbolista y los resultados que el futbolista no está brindando al equipo se están reflejando en el equipo. Es decir, hay una afectación o una influencia, puede influir el líder en el pueblo como puede influir el pueblo en el líder. Lo mismo pasa en el equipo. El líder puede influir en el equipo como el equipo puede influir en el líder. Y es por esto importante mencionar que si nosotros no tenemos un liderazgo enfocado a principios espirituales, principios del reino, entonces corremos el riesgo de no dar resultados. Recientemente en un partido de fútbol entre Barcelona y el Atlético de Bilbao, resultó que Lionel Messi no tuvo las jugadas que él esperaba, no tuvo el mejor desempeño, el mejor resultado... Y en una jugada con otro defensa él trata de pasar, el defensa lo empuja un poco y Lionel Messi le da un manotazo al defensa y pues prácticamente lo sancionaron con una tarjeta roja, lo expulsan y lamentablemente lo sancionan para no jugar durante por lo menos dos partidos del de Barcelona, dos partidos que no podrá jugar Lionel Messi por una mala decisión. No voy a hablarles de fútbol, obviamente, enseguida voy a hablarles de la escritura, pero les estoy hablando en tiempos modernos para que ustedes me entiendan, que el líder no puede ser líder sin un equipo y sin un pueblo que le siga. Aunque hay un liderazgo eh, que de alguna manera tiene que ver con lo que nosotros somos en esencia como personas, eh, de alguna forma el liderazgo requiere de un equipo. El liderazgo requiere... De una sociedad El liderazgo requiere de una familia El liderazgo requiere De un pueblo, el liderazgo requiere De toda una agrupación No hay líderes solitarios Podemos ser líderes solos Pero el deber Y el final de un líder Es influenciar Es motivar y es generar resultados Esto es muy importante Tenerlo en claro porque Para describir a un líder ¿Cómo podríamos describirlo? ¿Cómo es un líder hoy en día? Decía por allí un conferencista, si el líder no tiene seguidores, entonces simplemente no es líder, y si no es líder, pues no hablemos del tema. Pero alguien que tiene seguidores, que tiene detractores, que tiene críticos, que tiene personas que creen en el proyecto o en su proyecto, definitivamente es un líder. Hay diferentes tipos de liderazgo, obviamente, y es lamentable tener que clasificarlos porque podríamos hablar de un liderazgo ético pero de un liderazgo no ético aunque definitivamente donde no hay ética no debería de considerarse liderazgo o no se debería de considerar líder a una persona que no tiene ética sin embargo hoy en día no se respetan las reglas vemos líderes en la política que son demagogos que engañan al pueblo para obtener un resultado para obtener una respuesta y entonces se les considera líderes pero la realidad es que son demagogos que se benefician de un pueblo ignorante de un pueblo que no tiene una clara visión sobre los temas, sobre las cosas y entonces ellos hacen estragos ellos se benefician de este caos que ellos mismos provocan, por allí dijo también un líder religioso dijo Acerca de los políticos Ellos ocasionan el problema Hablan del problema Y luego presentan la solución al problema Los mismos que empobrecen a los países Después le piden el voto al pueblo Y estamos hablando de ese liderazgo en la política La gente ha dejado de creer en los políticos La gente ha dejado de creer en Bueno, en este caso en, en los líderes religiosos También hay mucha gente que ha dejado de creer en ellos pero la escritura nos dice claramente que debemos de poner la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por esto hoy quiero hablarte de liderazgo, quiero hablarte en esencia de este precioso mensaje que tiene que ver con el verdadero liderazgo. Y es un precioso mensaje porque a mí me ha bendecido mucho conocer esta cosmovisión acerca del tema. Y te lo comparto con todo mi corazón Estos mensajes Normalmente se escuchan en conferencias de líderes eh, Uno a veces paga Inclusive a mí me tocó Como productor Como organizador de eventos internacionales Para tener un conferencista de alto nivel Pues había que pagarle honorarios Pagarles boletos de avión Hotel, alimentación Pagar un poliforum Un auditorio eh, Pagar eh, lo que es la publicidad, bueno, todo lo que implica realizar un evento para escuchar una charla y en lo personal yo te comparto principios que yo he aprendido durante años y yo espero que tú los tomes en cuenta, que los valores, que los tomes para ti sin que te cueste nada yo me he propuesto en mi corazón jamás cobrar un peso por predicar la palabra de Dios jamás, nunca, si alguien me da una ofrenda la voy a recibir, pero esa ofrenda la voy a ocupar para el ministerio, eh, no quiero, y, y lo digo públicamente, no quiero beneficiarme del ministerio, porque definitivamente el ministerio es algo tan hermoso, tan glorioso, que no espero que se me pague con dinero, yo prefiero que Dios me pague, y Él paga como, da, como sabe pagar, y como Él debe pagar cuando nosotros verdaderamente nos comprometemos con él, aunque siempre él nos paga de más, nosotros, nuestras obras terminan siendo como trapos de inmundicia, eh, nuestro trabajo termina siendo nada, como dijo el apóstol Pablo y, y Apolos, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ni Pablo ni Apolos son nada, dijo el apóstol y así nosotros consideramos que este trabajo termina siendo nada, pero el conocimiento verdaderamente tiene un precio. Y la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Y yo en lo personal he comprado la verdad, me ha costado el poder estudiar, el poder prepararme. Y hoy te comparto estos principios de manera gratuita para que tú los aproveches. Quiero hablarte hoy acerca del verdadero liderazgo y quiero leerte la definición. De liderazgo. Liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar llevar a cabo acciones, motivar a la gente a lograr el éxito, a lograr objetivos, involucrando personas y grupos en un marco de valores. Y es importante comentar que el líder tiene dos herramientas y tiene dos armas para motivar o para desmotivar. Te voy a poner un ejemplo. Un líder dice a las personas que vengan temprano, a, los, a las personas que sean puntuales, a la persona que tenga más ventas en esta semana le voy a dar un bono. Le voy a dar, de lo que haya producido, si produjo 10 mil pesos de ganancia, yo le voy a dar el 50% más de ganancia. Es decir, no le voy a pagar 10 mil, sino le voy a pagar 15 mil. Entonces la gente se pone a trabajar porque saben que el mejor vendedor será premiado con una gratificación de hasta el 50%. Hay otro tipo de desmotivación y el jefe dice... El que venga tarde y tenga tres retardos lo voy a despedir Prácticamente también las personas van a llegar temprano Hay formas de motivarlos Una forma de motivarlos con un castigo Y la persona dice si yo llego tarde durante tres días eh, en la semana O tres veces llego tarde en la semana me van a despedir Bueno la persona llega temprano precisamente porque sabe que tiene que cuidar su trabajo, porque tiene que llevar sustento a su casa. La motivación, en cambio, motivó a los trabajadores a que llegaran temprano, todos llegaron temprano, y saben que el que se esfuerce en llegar temprano y dé mejores resultados, le van a dar una gratificación. Hay líderes que utilizan diferentes tipos de herramientas o armas. Tú decides cómo motivar a tu gente. Yo prefiero la motivación de incentivos, que la motivación de castigos Porque los castigos Una vez que castigas a la persona Ya no hay forma de volverlo a motivar La persona si llegó tarde Durante tres veces Habrás de despedirla Y no tendrá oportunidad de una enmienda O al menos que le des una segunda oportunidad Pero ya se dio cuenta que tú No lo despediste Sino que simplemente le extendiste Un beneficio De darle una nueva oportunidad sin embargo, el que tuvo el mejor resultado de ventas va a recibir un 50% de gratificación y es allí donde el empleado, el trabajador se motiva a ser mejor cada día. Por esto yo prefiero la visión de los incentivos que de los castigos. Para definir la primera palabra clave, liderazgo es influencia, motivación y resultados. Liderazgo es influencia Tú influencias a tu gente, a tus seguidores Tú influencias a tu equipo ¿Cómo lo influencias? ¿Con castigos o con incentivos? Yo prefiero que lo hagas con incentivos Palabra clave número dos Ahora mismo te la voy a dar Pero quiero que entiendas esto Influencia, motivación y resultados Es la característica de un líder En una empresa, equipo de fútbol, organización, etcétera tiene que haber influencia motivación y resultados los resultados que tú esperas se tienen que dar porque tú eres un líder estás aquí para resolver problemas estás aquí para influenciar estás aquí para motivar y estás aquí para dar resultados para llevar fruto como dice la palabra de Dios palabra clave número dos no es líder quien no da resultados si alguien dice que yo soy líder porque tengo un título, porque soy egresado de la Universidad de Harvard, porque soy egresado de la Universidad de Stanford, porque soy egresado de la Universidad Liberty, porque soy egresado de la UNAM. Eso no sirve de nada. Los títulos no sirven de nada. Lo que sí sirve son los resultados. No es líder quien no da resultados. Por allí, en un libro, John Maxwell escribe lo siguiente. Y él dice, «Despidan al que no da resultados». El líder que no da resultados tiene que ser despedido desde la cosmovisión de John Maxwell. Bueno, Dios es muy misericordioso y nos da oportunidades siempre. Hay un pasaje en la Biblia acerca de aquel árbol que no daba frutos y el jardinero dice, bueno, le vamos a dar un año más y si en un año más no da resultados, no da frutos, lo vamos a cortar. Preguntaron a John Maxwell por qué tomaría la decisión de despedir al gerente. ¿Por qué despediría a un gerente por no dar resultados? Y él dijo lo siguiente, si la empresa no está dando resultados, si esto está generando muchas pérdidas, el responsable no es más que el líder, no es más que el gerente. Entonces tenemos que despedirlo, poner un nuevo gerente, un nuevo líder y comenzar a trabajar en un nuevo equipo. Pero yo comienzo, dice él, despidiendo al gerente que no da resultados porque la mayoría de las veces las personas que ya están en una empresa sin dar resultados ya tienen paradigmas, ya tienen barreras que les impide alcanzar el éxito. Ellos ya están a manera de un odre viejo que no quiere expandirse y cuando alguien le dice mira es que estas son las nuevas innovaciones, valga la redundancia, las nuevas Tendencias y estos son los nuevos proyectos que vamos a emplear para la empresa si es un trabajador que tiene años allí y que piensa que no se puede será difícil cambiarle ese chip, será difícil cambiarle el paradigma se necesita gente nueva, mente fresca, que sean odres nuevos que puedan expandirse por esto John Maswell dice despidan al gerente que no da resultados entonces en la Biblia encontramos muchos ejemplos por ejemplo, podemos encontrar acerca de Daniel y los magos. Les voy a leer un pasaje y quiero que ustedes presten mucha atención. Daniel capítulo 2. Ustedes recuerdan cómo Nabucodonosor manda a llamar a los magos para que le interpreten el sueño. Y resulta que pues no sabían. Entonces es allí donde aparece Daniel. Vamos a leer el pasaje y quiero que prestes mucha atención. Dice... En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños Vinieron pues y se presentaron delante del rey Y el rey, di, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea... Rey, para siempre vive... Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación... Respondió el rey y dijo a los caldeos... El asunto lo olvidé... Si no me mostráis el sueño y su interpretación... Seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares... <risa> Imagínense qué manera de motivarlos... Y si me mostráis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra es decir, Nabucodonosor sabía motivar de las dos maneras por esto Nabucodonosor llegó a ser el rey más importante en su época llegó a dominar el mundo entero y precisamente Nabucodonosor tenía mucho pueblo, tenía mucha gente y Nabucodonosor precisamente había logrado una gran influencia por su manera de resolver los problemas él había ofrecido la muerte a quienes no le dieran a conocer el sueño y la interpretación pero también que recibirían dones y favores y gran honra quienes le interpretaran el sueño, decidme pues el sueño y su interpretación respondiendo respondieron por segunda vez y dijeron diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación el rey el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido vamos a leer otra vez dice respondieron por segunda vez y dijeron diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación o sea prácticamente debatieron con el rey porque ellos querían que el rey les dijera el sueño es muy lógico imagínense querían Quería a Nabucodonosor que le dijeran el sueño que él había tenido. Es decir, estaba pidiendo algo que parecía imposible. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Eso está bastante fuerte. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pase el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo allí empiezan las objeciones allí comienzan los límites pero los líderes no deben tener límites porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a daniel Aquí es donde aparecen los líderes, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y luego dice: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Es decir, buscan a Daniel para matarlo, pero los llaman porque prácticamente, de alguna forma, Daniel, Sadat, Mesad y Abednego tenían la capacidad de resolver estos enigmas los sabios los caldeos los magos principalmente no habían logrado resolverlo y entonces aquí aparece en escena daniel entonces daniel habló sabia y prudentemente a arioc tenemos que hablar con sabiduría y prudencia capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de babilonia habló y dijo arioc capitán del rey ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique del parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arión hizo saber a Daniel lo que, lo que había Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros Que eran conocidos como Sarrat, Mesat y Abednego para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas Y con él mora la luz Aleluya Todos conocemos la historia Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor Y vamos a leer ahora lo que dice la escritura Lo que declara Nabucodonosor vamos a leerlo porque no quiero leer toda la, la explicación de la estatua ustedes recuerdan esta estatua que nos habla acerca de los últimos tiempos acerca de las diferentes edades pero ahora quiero leerte lo que dice el rey una vez que se le interpreta el sueño entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de babilonia y jefe supremo de todos los sabios de babilonia y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrat, Mesat y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey. Sadrat, Mesad y Abednego acompañaban a Daniel, él tenía su equipo. Él tenía un equipo, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrat, Mesad y Abednego. Es importante comentar que además de Daniel hay otros ejemplos. Hay otros ejemplos de liderazgo, Daniel y los magos, los caldeos no pudieron interpretar el sueño, pero Daniel sí pudo interpretarlo y entonces Daniel es posicionado. Dios quiere para este tiempo que se levanten los líderes que sí van a dar resultados. Viene un tiempo donde el liderazgo que no está dando resultados será removido y vendrán los nuevos líderes que sí darán resultados serán quitados los caldeos y serán puestos los danieles los Sarat, Mesat y abednego estarán delante del rey estarán precisamente resolviendo los enigmas estarán los ananías misael y azarías compañeros de daniel la escritura dice has visto has visto a hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará no estará delante de los hombres de baja estima, porque la persona que tiene capacidad para resolver problemas, la persona que tiene capacidad para influenciar, para motivar, para dar resultados, estará en un lugar importante. No es líder quien no da resultados, quien no da resultados no es líder, entonces la palabra clave número dos es la siguiente... No es líder quien no da resultados Vamos a ir a la palabra clave número 3 Y va acorde precisamente a lo que señala la escritura Y yo quiero hablarte del problema Pero luego te hablaré de la solución La falta de visión es un gravísimo error Donde hay falta de visión Hay falta de resultados Donde hay falta de una amplitud de horizonte, entonces hay una falta de resultados y hay una falta de éxito. Te voy a contar una historia que es bastante trillada, es muy reconocida y se comparte mucho en seminarios de ventas, pero es una historia que vale la pena usarla como ejemplo acerca de la visión. Cuentan que una empresa abriría un negocio de zapatos en la India Y entonces se fueron a un lugar donde Culturalmente la gente acostumbraba Estar descalza O utilizar solamente sandalias Entonces esta empresa de zapatos Llegó a la India Y el vendedor estrella Llegó a la India Para hacer este, este gran lanzamiento Cuando él llegó Observó que toda la gente La mayoría andaba descalza Y uno que otro líder Una que otra persona pudiente andaba con sandalias entonces mandó su reporte a la empresa y dijo sabe creo que esto no va a funcionar aquí culturalmente la gente no utiliza zapatos la gente usa sandalias y entonces cuando les he mostrado los zapatos no han tenido interés y de alguna forma no he tenido ninguna venta pienso que solamente perderé mi tiempo y prefiero entonces regresar a casa mandaron a otro vendedor un poco más visionario y cuando él llegó a la India observó el panorama, se dio cuenta que efectivamente la gente no usaba zapatos sino que solamente sandalias o estaban descalzos y entonces este vendedor planificó una idea y pudo hacer una exposición de zapatos en un lugar, en una plaza, les enseñó a las personas cómo utilizar el zapato, les invitó a probarse los zapatos y la gente se sintió muy cómoda con ellos Y entonces el vendedor llamó a la empresa y dijo Saben, he tenido una gran exposición Alrededor de 5000 mil personas estuvieron reunidas en un lugar, en un auditorio Les mostré a muchas personas los beneficios del calzado Pudieron usar los zapatos, pudieron probárselos Se sintieron muy cómodos Y creo que estos primeros 10 mil pares se van a ir como pan caliente Así que necesito por lo menos 50 mil pares más ¿cuál fue la diferencia? la diferencia fue la visión porque la visión nos traslada a un resultado donde no hay visión no hay éxito y la escritura dice hablando del conocimiento y la visión quiero leerte lo que dice precisamente el libro de Oseas en su capítulo 4 y verso 6 dice la escritura mi pueblo es destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Este pasaje dice que el pueblo perece y es destruido por falta de conocimiento. La palabra de Dios es conocimiento. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y una persona que tiene visión es una persona que tiene la facultad de discernir La facultad de poder visualizar otras cosas Que personas comunes no están viendo Por esto nosotros tenemos que pedirle a Dios Que nos dé visión Que nos dé conocimiento Que nos dé revelación La palabra clave Número 3 es La falta de visión es un gravísimo error En un liderazgo sin visión En un, lidera en un liderazgo sin un horizonte amplio en un liderazgo que no tiene un desarrollo en su conocimiento, en un liderazgo donde no hay interés en aprender y en crecer, ese liderazgo irá en decadencia. Es un gravísimo error la falta de visión. Grandes empresas, grandes instituciones se han venido abajo cuando ha hecho falta la visión. También cuentan en una ocasión que una persona tuvo un accidente y esta Historia me conmovió mucho, pero a la vez también me hizo pensar lo importante que es la visión. Dicen que una persona tuvo un accidente y se golpeó la cabeza y tuvo un traumatismo craneoencefálico. Por milagro de Dios la persona no murió, pero a raíz de este golpe tenían que hacerle una operación y extraer algunos coágulos de sangre que habían quedado en su cabeza. La persona podría vivir, pero al momento de hacer la operación, el cirujano neurólogo o el neurocirujano, al momento de hacer la operación, le preguntó a la persona y le dijo, mire, yo sé que usted ahora mismo tiene memoria de las cosas y aún puede ver, pero una vez que le hagamos la operación para extraerle los coágulos de sangre, usted podrá tener solamente una de estas dos cosas o tendrá memoria y se podrá acordar de todo pero quedará ciego o tendrá la opción de poder ver pero olvidarse de todas las cosas es decir no tendrá memoria dígame usted qué prefiere poder ver y olvidarse de todo perder su memoria o poder tener memoria pero jamás volver a ver <risa> mire qué pregunta tan impresionante el hombre conmovido y angustiado Imagínese todos tus recuerdos Te vas a olvidar de ellos Imagínate qué pasaría Ya no vas a tener recuerdos Pero imagínate, imagínate que tienes recuerdos Pero ahora no puedes ver Entonces el hombre sabiamente Mandó a llamar a su esposa y a sus hijos Y les dijo saben por milagro de Dios Yo estoy vivo Gracias a Dios estoy aquí Y ahora mismo tengo que tomar una decisión y creo que la mejor decisión será precisamente tener la vista, olvidar los recuerdos, olvidarlo todo, olvidar los momentos difíciles pero aún olvidar los momentos bellos, están en el pasado a lo mejor quedaron guardados en algunas fotografías y videos y ustedes me ayudarán no a recordar esos recuerdos que se van a perder pero sí a tener conocimiento de lo que un día viví. ...y tener nueva experiencia, pero tener la oportunidad de seguir viéndolos... ...y trasladarme hacia un futuro prometedor, esto fue lo que decidió el hombre... ...y su familia lo apoyaron, le dijeron, papá, yo te contaré todo lo que hacíamos... ...cómo jugábamos, yo te contaré todas y cada una de las cosas, serás tal vez... ...como un niño eh, recordando tantas cosas, pero seguramente podremos tener un futuro el pasado ya pasó no lo podemos remediar no lo podemos resolver pero el futuro se extiende hacia adelante entonces el hombre decidió que lo operaran y la historia cuenta que él ya no tuvo recuerdos pero pudo aprovechar la visión pudo trasladarse hacia adelante es exactamente lo mismo el pasado el conocimiento no nos sirve de mucho cuando no hay visión la visión sí nos traslada hacia un futuro prometedor. Tenemos que tener una visión más amplia, pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos aumente la expectativa. Si la fe es la certeza de lo que se espera, entonces yo tengo que esperar cosas grandes. La visión es como un recipiente y te voy a poner un ejemplo. La visión es exactamente como un recipiente o como unos lentes de largo alcance, como un recipiente para recibir al grado de tu visión al nivel de tu visión podrás añorar podrás soñar y podrás alcanzar grandes metas O voy a usar este ejemplo tienes unos lentes y esos lentes tienen aumento al nivel de aumento que tú tengas ese será el alcance que tendrás lo que tú puedas ver es lo que tú podrás conquistar así que así como Dios llamó a Abraham y le dijo sal de tu casa y de tu parentela sal afuera, mira las estrellas y las puedes contar porque así será tu descendencia, Dios quiere cambiarnos la visión, Dios quiere que salgamos de la apatía salgamos de el temor, salgamos de la vida disipada, salgamos de la mediocridad y tengamos una visión amplia alcancemos el éxito con Dios salgamos de una vida llena de de fracasos para llevar una vida de éxito La falta de visión Es un gravísimo error En el liderazgo Así que no podemos quedarnos Con una falta de visión Sino con un enfoque hacia adelante Ahora quiero compartirte Precisamente la palabra clave Número 4 El verdadero liderazgo Es servir y dar resultados Si tú no das resultados Entonces no eres líder El verdadero liderazgo es servicio y es dar resultados. Por esto podemos hablar no solamente de Daniel con Nabucodonosor, por esto podemos hablar de José el soñador. José interpretó también los sueños de Faraón y te voy a leer un pasaje para que puedas ver cómo el liderazgo, como te he dicho en esta palabra clave número 4, el verdadero liderazgo, es servir y dar resultados. Tenemos que dar resultados tú y yo. Quiero compartirte lo que dice precisamente Génesis 41. Quiero que vayamos a Génesis 41. Y vamos a encontrar cómo José interpreta el sueño de Faraón. Ahora sí que estamos hablando de hombres que resolvieron enigmas. Y, lo, y esto los llevó a una dimensión de largo alcance los llevó a tener una mayor influencia y los llevó precisamente a tener la oportunidad de servir en altos niveles en altas esferas génesis 41 dice aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el frago y tras de ellas y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río cuando dice la palabra enjutas era que eran flacas obviamente esta es una versión reina valera 1960 dice se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ella salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y he aquí que era sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu e hizo enviar a llamar a todos los magos de Egipto nuevamente llaman a los magos los que no pueden resolver los problemas y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños mas no habían mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo Me acuerdo hoy de mis faltas Cuando Faraón se enojó contra sus siervos Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia A mí y al jefe de los panaderos Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche Y cada sueño tenía su propio significado Estaba allí con nosotros un joven hebreo Siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos lo interpretó así fue yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón Puesto que José ya había interpretado los sueños del copero y del panadero, ya había dado resultados y estos resultados permitieron la recomendación precisamente del copero delante de Faraón. Es decir, el verdadero liderazgo que sirve y da resultados será promovido. Dios va a promover a esos líderes que están dando resultados. Si tú das resultados, Dios te va a posicionar. Dios te va a llevar más lejos. Escucha bien, el verdadero liderazgo es servir y dar resultados. No servirse de los demás, no aprovecharse de la gente. Esos liderazgos serán removidos. Pero el líder que sirve, aunque sea en la cárcel, como José, será trasladado a una esfera mayor. ¿Has visto a hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja estación. Quiero decirte algo muy importante. David antes de matar a Goliat mató osos y leones José antes de interpretar el sueño de Faraón Interpretó el sueño del copero y del panadero Y Daniel también fue promovido de manera gradual ¿Por qué? Porque en el liderazgo somos promovidos en base a nuestro servicio y nuestros resultados No importa si ahora eres un enfermero No importa si ahora eres un burócrata No importa si ahora eres un editor o simplemente un promotor no importa si ahora eres un sparring no importa si ahora eres un aguador o un pasapelotas no importa el área donde tú estés si tú estás sirviendo y dando resultados Dios te va a promover pero principalmente tienes que saber que el mayor promotor el mayor impulsador el mayor coach de nosotros es el Espíritu Santo Él es el único que nos puede promover a grandes esferas Él es el que abre puertas y nadie cierra Y el que cierra y nadie, nadie abre Así que lo que tú tienes que hacer es Enfocarte a dar resultados En tu liderazgo Y te aseguro que Dios te va a posicionar El verdadero liderazgo Es servir y dar resultados Mira lo que dice la escritura Acerca de José Respondió José Bueno luego dice Y dijo faraón a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Mira esta palabra clave. Mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Es decir, tu característica la gente la va a decir. Yo he sabido de esa persona que se ha capacitado en esto y es excelente, tiene una buena actitud para enseñar, para aprender y entonces viene la promoción. Acuérdense que David una vez que recibió la unción él tocaba el arpa y amigos de David lo recomiendan delante del rey Saúl cuando un mal espíritu venía a atormentar a Saúl entonces Saúl se atormentaba tanto pero los que estaban cerca de Saúl le dijeron conocemos a un joven de buen parecer que toca excelentemente el arpa y que Dios está con él él es un hombre prudente entonces Saúl lo manda a llamar y cuando David tocaba el arpa los demonios se iban, todo lo que tú haces hazlo con excelencia, todo lo que hagas hazlo con excelencia porque Dios te va a promover, hay un testimonio y te lo cuento con mucho respeto, hay un cantante amigo a quien yo aprecio mucho, tuve el honor de tenerlo muchas veces en mi país, en mi estado, hacer giras con él, me honro en ser su amigo, Estoy hablando de Abel Zavala Abel Zavala contó su testimonio en una ocasión Que a pesar de que él había estudiado música Era un cantante profesional Y que de alguna manera era reconocido en su iglesia Por su líder A pesar de eso él no había sido promovido Pero él era muy fiel para Dios Y muy fiel en su trabajo Y él contó que en una ocasión Él estaba lavando los baños de la iglesia pero estaba cantando curiosamente Jesús Adrián Romero llegó a dar un concierto en la iglesia donde Abel Zavala estaba lavando los baños y entonces Jesús Adrián Romero escuchó a Abel Zavala cantar y Jesús Adrián dijo quién es este joven preséntemelo él canta muy bien y a partir de allí Jesús Adrián Romero invitó a Abel Zavala a cantar fue entonces donde Abel Zavala hizo algunos duetos con Jesús Adrián y la compañía Vástago Producciones produjo las primeras canciones, el primer disco de Abel Zavala. Y hoy en día Abel Zavala es reconocido mundialmente, reconocido internacionalmente, sobre todo en el habla hispana. Pero, ¿qué hizo que Abel Zavala fuera promovido? Él hacía su trabajo con excelencia, aún el trabajo de lavar baños, él lo hacía con mucha devoción porque lo hacía para dios con mucha calidad con mucha pasión sirviendo a dios con todo su corazón y él cantaba a dios con todo su ser entonces jesús adrián romero lo promueve porque dios toca el corazón de este cantante de este productor como es jesús adrián a pesar de encontrarse abel zavala lavando los baños de la iglesia en lo que tú hagas sea barrer sea lavar los baños sea conducir un vehículo en lo que tú hagas trata de ser el más exitoso porque tú no sabes con quién estás hablando puede ser que la persona que te está viendo sea un cazatalentos sea una persona de gobierno y te llame a estar con él dios va a promoverte así que haz las cosas con excelencia aleluya aleluya santo es el señor gloria a dios dios va a promovernos para este tiempo así que no tengas temor si tú das resultados dios te va a llevar a grandes niveles palabra clave número 5 es la siguiente jesús es el ejemplo de un verdadero líder no hay nadie más que jesús como ejemplo te he hablado de futbolistas, te he hablado de cantantes, te he hablado de empresarios, te he hablado de líderes de grupos musicales, pero el mayor líder es Jesús. Nadie como Él, nadie puede compararse a Jesús. El amor hecho hombre, el amor hecho carne, el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, Jesús es el ejemplo de un verdadero líder. La escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús nos invita a nosotros a que tengamos una mentalidad diferente acerca del servicio. Y hay un pasaje donde Jesús le habla a sus discípulos en Mateo capítulo 20, pedido de la madre de Jacobo y Juan. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo ¿qué deseas? ella le dijo ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces respondiendo Jesús dijo no saben lo que piden pueden beber la copa que yo he de beber ¿pueden beber de la copa que yo he de beber? ellos dijeron podemos les dijo a la verdad beberán de mi copa pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo sino que es para quienes lo ha preparado mi padre cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos ya había disputa aún entre los apóstoles a causa de quién sería el mayor entonces Jesús los llamó y les dijo saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo De la misma manera el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Estamos aquí para ser como Jesús, para servir y no para ser servidos filipenses capítulo 2 y con esto termino dice la escritura por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria poderoso mensaje antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Santo es el Señor. Jesús es el ejemplo de un verdadero líder. Aleluya, Él es nuestro referente. Él es mi líder, Él es mi maestro, Él es mi pastor, Él es mi Dios, Él es mi todo. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. He compartido estas cinco palabras claves. Liderazgo es influencia, motivación y resultados. No es líder quien no da resultados la falta de visión es un gravísimo error el verdadero liderazgo es servir y dar resultados Jesús es el ejemplo de un verdadero líder comparto estas palabras y te doy gracias Señor porque tú eres nuestro gran líder tú eres nuestro Dios tú eres nuestro todo separados de ti nada podemos hacer pero contigo Señor somos más que vencedores ayúdanos a caminar como tú caminaste ayúdanos a estar en tu verdad y ayúdanos a seguirte y tener vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los oyentes, trae, Señor, un nuevo liderazgo y que se levante ese verdadero liderazgo conforme a tu corazón, conforme a tu palabra. Pastores, conforme a tu corazón, que pastoreen conciencia e inteligencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias y decimos gloria a Dios. Amén.